0: Quetscht aus. Der Podcast der Dresdner Kultur und Kreativwirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Karo quetscht aus, dem Podcast der Dresdner Kultur und Kreativwirtschaft. Ich heiße Caro und quetsche aus, und zwar saftige Geschichten von Menschen, die in Dresden leben und auf unterschiedliche Weise kreativ ihr Geld verdienen. Die meisten wissen gar nicht, dass diese Berufe zum selben Wirtschaftszweig gehören. Wer also Puppenspielerin oder Puppenbauerin ist, Kulturpädagogin, Schmuckdesignerin, Grafikdesignerin, Game Producer oder User Experience Designerin, gehört tatsächlich gemeinsam zur Kultur- und Kreativwirtschaft. Die Abgekürzt KKW hat insgesamt zwölf Teilbranchen, deren Arbeit auf schöpferischen und gestalterischen Tätigkeiten fußt. Kreativschaffende kennen kein Schema F, sondern entwickeln neue Ideen und setzen diese individuell in die Tat um. In diesem Podcast interviewe ich Menschen, die ihre kreativen Ideen in Dresden professionell verwirklichen. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und wissen wollt, was hinter der Summit-Konferenz für eine gesunde und gerechte Arbeit in der Medizin steckt und weshalb das ein Thema der Kreativwirtschaft ist, dann hört einfach rein in Folge 4 mit der Social Entrepreneurin Romina Stabubi. Und in der letzten Folge traf ich Jan Frintert, der seit 30 Jahren als Journalist tätig ist und 1999 das in Dresden sehr beliebte Online-Magazin Neustadtgeflüster gegründet hat. Warum er dort bis heute unter dem Pseudonym Anton Launer auftritt und wie sich die Presselandschaft seit der Wende verändert hat, erfahrt ihr in Folge 7 von Karo quetscht aus. Neue Interviews hört ihr jeden zweiten Dienstag auf den Plattformen Spotify, Deezer oder Apple-Podcast. Und heute gibt es eine Besonderheit. Denn dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Branchenverband der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft, WGD. Also, wir gestalten Dresden, wird dieses Jahr 2022 tatsächlich schon zehn Jahre alt. Und weil nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch Zwölf teilbar ist, beleuchtet WGD jeden Monat eine andere Branche. Im Februar steht der Pressemarkt im Fokus, so dass ich mich sehr auf meinen heutigen Gast freue und sage, herzlich willkommen, lieber Uwe Sturberg.
1: Hallo Caro, ich freue mich hier zu sein.
0: Sag mal Uwe, was ist denn eigentlich deine Berufsbezeichnung?
1: Meine Berufsbezeichnung ist äh, Journalist. Redakteur, Herausgeber und Veranstalter.
0: Das waren jetzt vier in einem. Das finde ich ja. interessant. Wie lange bist du denn schon im Business? Und ähm, dann bin ich natürlich auch gespannt. Bist du seit Anfang an in diesen vier Richtungen unterwegs? Oder wie hat sich das so entwickelt? Hol mal richtig aus, bitte.
1: Ja, da kann ich wirklich ausholen. Also ähm, Journalist bin ich im Prinzip seit 1982. Damals Beginn noch äh, in einer Betriebszeitung und als freier Autor für eine Dresdner Tageszeitung. Ähm, Veranstalter bin ich im Prinzip auch seit 1982, sozusagen als Mitbegründer und ähm, viele Jahre auch Chef der Scheune Brigade. Das war quasi ein Jugendclub, der in der Scheune angesiedelt war. Äh, Herausgeber bin ich seit 1990, quasi mit der Begründung des Stadtmagazins Sachs. Und äh, Redakteur quasi seit, oder Chefredakteur genau äh, seit diesem Zeitraum, also seit 1990. Wir wir gehen jetzt ja in, in den 32. Jahrgang inzwischen.
0: Jetzt bin ich ganz gespannt. Du erzählst hier vor einer, von einer ganz anderen Zeit. Ich verrate mal, ich bin geboren, nachdem du Journalist in einer Betriebszeitung warst. Kannst du mir denn erzählen, bevor wir gleich ausführlich in dein Leben der wiedervereinigten Bundesländer reinblicken, kannst du mir erzählen, wie du in DDR-Zeiten als Journalist tätig warst und was daran Freiheit und auch Eingeschränktheit bedeutete?
1: Ja, also um das mal zeitlich einzuordnen, ich bin also Jahrgang 1963, quasi zwei Jahre nach dem Mauerbau geboren, in Dresden, auch immer in Dresden gewohnt und als ich mit der Schule fertig war nach der 10. Klasse, wusste ich nicht so richtig mit mir anzufangen. Und äh, meine Eltern haben dann gesagt, Junge, du musst irgendwie was lernen, weil irgendwie so einfach nur so rumhängen, das gab es in der DDR irgendwie nicht so richtig. Also habe ich äh, in dem Betrieb, in dem mein Vater arbeitet, äh, äh, eine Lehre als Elektronikfacharbeiter angefangen. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist, nur um irgendwas zu haben. Habe das also zwei Jahre gelernt, aber nie als Elektronikfacharbeiter dann, danach gearbeitet. Ich war dann bei der Armee. Und ähm, als ich wieder zurückkam, war mir klar, ich muss irgendwie was ganz anderes machen. Also ich war schon immer musisch interessiert, ich war auch an Sprache interessiert. Ich war also Deutsch, war in der Schule immer äh, eines meiner Lieblingsfächer, war ich auch sehr gut, äh, im Gegensatz zu den naturwissenschaftlichen Fächern. Und ich war als Kind im Kinderchor der Staatsoper, also diese Welt des Theaters und der Kultur hat sich mir also sehr früh schon geöffnet. Und ähm, ich habe dann gedacht, okay, ähm, wirst du einfach Schauspieler. habe mich also in Leipzig beworben, an der Schauspielschule und habe im Prinzip diese Prüfungen alle bestanden, bis auf eine. Ähm, das war so eine Art Bewegungstanzübung. Äh, äh, da muss man dazu sagen, ich habe also schon immer Fußball gespielt und hatte eine Meniskusverletzung da gerade so halb auskuriert. Und da wurde, dummerweise habe ich das beim Endgespräch auch gesagt, als Entschuldigung, dass meine Bewegungsübung so schlecht war. Und da haben die dann zu mir gesagt, ja, das ist irgendwie nicht so gut, wenn die Verletzung aufbricht, dann müssen sie das Studium abbrechen, ein Drittel ist hier Bewegung, Reiten, Fechten, Sport und so weiter. Also haben die mich <kühm> erstmal abgelehnt. Und äh, irgendwie habe ich dann gedacht, okay, dann suchst du dir jetzt was anderes. Und ähm, dann dachte ich, okay, Bücher schreiben ist vielleicht nicht so, aber vielleicht versuchst du es mit Journalismus. Jetzt war das in der DDR wirklich relativ schwierig. Journalismus äh, zu studieren stand irgendwie nie so auf meiner Agenda. Und äh, also hatte ich das Angebot von einer eine Betriebszeitung. Das war Gott sei Dank auch keine Stelle äh, der SED, sondern eine ganz normale Betriebsstelle. Insofern war das jetzt nicht so das Problem. Und dann habe ich in dieser Betriebszeitung quasi über Kultur geschrieben, aber auch mich mit, mich mit der Herstellung von Halbleitern beschäftigt, also was mich bis dahin gar nicht interessiert hat. Und äh, nebenher kriegte ich dann das Angebot äh, der Dresdner Neuesten Nachrichten. Das war damals die Tageszeitung der Liberaldemokratischen Partei, glaube ich. Also innerhalb der Blockparteien. Und die suchten immer wieder freie... Äh, Journalisten, die ähm, über Kultur, über Konzerte, über Theater sch schrieben. Und für die habe ich dann regelmäßig Ü Konzerte rezensiert. Und nebenher ähm, kam dann eben äh, diese Gründung der Scheunebrigade, sodass also ich tagsüber journalistisch tätig war. Abends habe ich meine äh, Abende Nächte in der Scheune verbracht. Ähm, und das ging so bis 1989. Da öffnete sich dann doch mal die Tür zu sagen: Naja, nee, willst du nicht doch irgendwie studieren? Und das hat die Wende dann Gott sei Dank verhindert, weil äh, dieses Studium in Leipzig wäre quasi so eine Art Marxismus-Leninismus mit angedockter Stilistik gewesen. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, jetzt ge gibt es ganz neue Möglichkeiten. Pressefreiheit stand ja äh, sozusagen auf der Agenda ganz oben. Und äh, mit ein paar anderen Bürgerbewegten, die gesagt haben, jetzt müssen auch neue Medien her, äh, haben wir dann 1990 äh, die Sachs gegründet. Und seitdem ähm, habe ich auch dann ganz schnell meine Bestrebung aufgegeben, nochmal ein Studium zu machen, weil das zeitlich arbeitstechnisch überhaupt nie zu machen war. Sodass ich quasi Journalist äh, letztendlich immer noch als Quereinsteiger bin, nach 40 Jahren. <lacht>
0: Und äh, kannst du mir noch mal erzählen von der Zeit, bevor ihr die Sachs gegründet habt? Denn wir werden gleich ausführlicher noch mal auf dieses Medium zu sprechen kommen, das du ja bis heute betreibst und auch schon durch viele Wandel geführt hast. Ähm, du sagst, 82, hast du in einer Betriebszeitung angefangen. Ähm, worüber hast du denn da berichtet? Und war dir schon klar, dass das eine sehr äh, enge, engen Spielraum hat?
1: Also... Eine Betriebszeitung ist ein relativ kleiner Kosmos, obwohl der Betrieb, das war damals das Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden, relativ großer war. Ähm, Gott sei Dank konnte ich mich aus dieser ganzen politischen Berichterstattung raushalten. Das hat mich auch nie so interessiert. Ich habe da im Prinzip über das Kulturleben in Dresden, in dem Betrieb, in Klotsche, wo der angesiedelt war, äh, berichtet. Und eben dann über die ganzen wissenschaftlichen und produktionstechnischen Dinge. Ich bin da also auch im Vollschutz in diese, Halbleiter, in diese Halbleiterproduktionshallen rumgewandert und habe dort versucht, irgendwie zu verstehen, was da passiert. Ähm, aber klar, das wurde durch alles äh, gegengelesen und ich kann aber von dort nicht sagen, dass es dort irgendwie mega große Probleme gab. Ich kenne aber natürlich viele Kollegen und Kolleginnen, die bei Tageszeitungen und auch bei anderen Magazinen gearbeitet haben, die äh, da natürlich ganz andere Erfahrungen gemacht haben, weil natürlich eine Tageszeitung wie die sächsische Zeitung oder die Tageszeitung der Blockparteien natürlich ein ganz anderes viel größeres Publikum hatten und da wurde durch ganz anders geguckt. Natürlich gab es auch immer diese sogenannten grünen Elefanten, wie man es auch aus der DDR-Musik kennt, dass man sozusagen Dinge eingebaut hat, die sofort augenfällig waren, von denen man wusste, da wird ein Strich dran gemacht, aber weil das so auffällig war, wurden dann andere Dinge einfach übersehen oder rutschten durch, weil man gesagt hat, das ist jetzt nie so schlimm wie das, was da oben stand. Also da hatte man schon ein bisschen ähm, kleine Tricks auf Lager, das zu umgehen. Ähm, in der Scheune wiederum, was so ein bisschen der Kulturbereich war, in dem ich gearbeitet habe, dort hat man es teilweise noch stärker gemerkt, also weil man musste ja in der DDR jede Veranstaltung anmelden, bei der Polizei. Es gab also da eine richtige Anmeldungsstelle in Löbdau und äh, was nie angemeldet war und durchgeführt wurde, war, galt quasi als illegal. Und da äh, Gab es dann schon hin und wieder auch äh, Gelegenheiten, da, dass die Polizei sich gemeldet hat. Äh, was soll das? Wie kann das sein? Was soll das bedeuten? Äh, dann hat sich auch mal die Stasi dort äh, eingeschaltet. Ähm, also das waren schon Dinge. Aber letztendlich muss ich sagen, mit 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 Wille und Spucke haben wir eigentlich fast alles durchgedrückt damals. <lacht> weil Wir haben immer gesagt, das steht doch schon auf dem Plakat. Wenn das jetzt nicht stattfindet, weiß doch jeder, dass ihr es verboten habt. Das war immer so ein lustiges Argument irgendwie. Das hat auch fast immer gezogen.
0: Ähm, erzähl doch auch noch mal von der Scheune Brigade. Äh, was hat denn damals in der Scheune stattgefunden in den 80ern? Und wie seid ihr damit an die Öffentlichkeit gegangen?
1: Also die Scheune war bis Ende der 70er, äh, bis so 80, 81, eigentlich ein ziemlich runtergekommenes Kulturhaus, muss man einfach mal so sagen. Äh, dort äh, wo, wurde, so gab es so Tanzveranstaltungen, äh, dort wurde... Da war so ein säufermilieu auch ähm, und ähm, das, die, der Laden wurde einfach runtergewirtschaftet. Und äh, es gab dann einen, einen neuen Direktor äh, Anfang der 80er, der Gunther Neustadt, äh, der gesagt hat, ich ähm, drehe jetzt das ganze Ding auf links und hat sich auch Verbündete ins Haus geholt. Und ähm, über einen ganz komischen Zufall landete ich mit einem Schulfreund, dort mal im Foyer zu so einem Schallplattenvortrag und lernte dann einen aus der Scheune kennen, den Spacke. Und ähm, dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Der holte dann jemand anders, den Lothar Koch, der damals für die Literatur zuständig war in der Scheune. Und dann haben wir so gesessen beim Bier und haben so überlegt, was könnte man denn jetzt hier noch alles machen? Und dann kamen die auf die Idee und sagt, ja, wir sind hier im Haus, die Angestellten, wir machen was nach unseren Möglichkeiten. Aber cool wäre es, wenn wir hier noch eine, Truppe hätten, die ihr eigenes Ding macht. Und es gab damals den Jugendclub Leningrad, das waren aber auch mehr oder weniger nur irgendwie Säufer, Nazis, also damals durfte man das natürlich nie so nennen, aber war so. Die wurden dann rausgekickt und dann gründete ich mit noch ein paar Leuten, ich glaube, wir waren so 10, 15 Leute damals, die Scheunebrigade und hatten dann dort unter der Rückendeckung von Gunter Neustadt vollkommen freie Hand. Wir konnten, die haben gesagt, macht, was ihr wollt. Ihr müsst <lacht> uns nur sagen, wann, damit es mit unseren eigenen Veranstaltungen nie, äh, nie äh, zusammenstößt. Aber letztendlich hatten die gesagt, macht einfach, macht. Und wir haben da das Geld, das wir erwirtschaftet haben, konnten wir auch behalten und damit wieder neue Veranstaltungen machen. Und wir haben äh, quasi die erste große Welle war quasi diese, diese ganze, dieses folk revival das ist ja im Westen und im Osten von Deutschland Anfang der 80er gab. Äh, da gab es also Fugtanz in der Scheune, ähm, Jazz, äh, äh, wir haben auch Tanzveranstaltungen gemacht, ganz viele Konzerte, Lesungen, dann so ab 85 vermehrt Punkrock, als das dann auch so groß war und die Bands dann auch auftritten durften, was ja vorher immer schwierig war, ähm, dann kam eben so eine Sache, standen auf immer im Clubzimmer Leute, die von der evangelischen Kirche kamen und gesagt haben, also wir sind da so eine AG Lesben und Schwule, aber wir haben mit der Kirche eigentlich nicht der Mut. Wir sind da nur, weil wir nirgendwo anders hin können, aber wir würden gern mal selber Veranstaltungen machen. Dann haben wir gesagt, ja, klar. Und dann gab es quasi dann in der Scheune da die erste große Schwulen- und Lesben-Disco. In Dresden. Und wir haben ähm, dann auch ab Mitte der 80er gigantische Hip-Hop-Partys gefeiert, also wirklich so mit alten russischen Straßenkreuzern und Felljacken. Ja, kann man heute nicht mehr machen, aber damals <lacht> war das so: äh, mit Livebands, mit Rappern aus, aus dem ganzen Osten. Und also wir haben schon ein paar Sachen gemacht, die ziemlich äh, äh, einmalig waren hier in der Szene damals.
0: Man könnte auch sagen legendär, denn ähm, du bist ja bewusst die ganze Zeit in Dresden geblieben, um hier etwas aufzubauen, das viele Leute, die in Dresden leben, äh, manche ja auch schon seit Jahrzehnten, mitgenießen. Mich interessiert besonders, dass du von Anfang an schon schreibend und auch veranstaltend tätig warst. Kannst du uns mal mehr dahin entführen, wie diese beiden Dinge zusammengreifen? Also auf der einen Seite Berichterstattung, äh, manchmal auch Nachrichteninformationen und Fakten weitergeben und eben selbst Konzerte und Veranstaltungen durchzuführen?
1: Ja, mit den Veranstaltungen, das hatte dann eine Pause sozusagen. Ich bin 1990 aus der Scheunebrigade raus, weil dann die Sachse gegründet wurde. Dann war zeitlich überhaupt nicht mehr möglich. Und ähm, dann mit der Sachs, wir nennen das so in der Reihe Sachs-Konzerte, ähm, veranstalten wir seit acht Jahren wieder äh, Veranstaltungen. Das heißt, es gab da dann irgendwie eine Lücke. Aber ähm, wir waren auch in den Jahren davor immer beteiligt und involviert in die Organisation von verschiedenen Veranstaltungen und Events oder auch immer nur als Präsentator. Also wir haben schon immer sozusagen die Veranstaltungsszene unterstützt und sind eben jetzt seit acht Jahren wieder selber Teil davon. Das Gute ist natürlich, dass man sozusagen die, die Informationswege kennt und dass man sozusagen die Promotion, den Vorverkauf, den Künstler und den Veranstaltungsort irgendwie alles aus einer Hand sozusagen organisieren kann. Wobei wir das schon auch so machen, wenn wir selber zum Beispiel Veranstalter sind, äh, setzen wir uns jetzt nie hin und drucken einfach nur den Promotext, sondern ich nehme dann immer jemand anders, also einen freien Autor, der sagt hier, das ist das Thema, wir sind zwar der Veranstalter, aber schreib du was darüber, weil ich mache es nie, das wäre dann zu nah dran. Also da versuchen wir auch dort, das zu separieren, weil wir sind ja nach wie vor und werden das auch immer sein, ein Kaufmagazin, also... Keine okay, Gratisware. Und da sehen wir schon auch eine Verpflichtung, dass wir bestimmte redaktionelle Standards einfach äh, ziemlich hoch hängen bei uns. Und das geht dann eben los, dass man zum Beispiel Werbung und redaktionelle Inhalte einfach wirklich voneinander trennt und äh, nie sagt, okay, äh, schreib mir einen schönen Artikel, dann kriegst du auch eine Anzeige. Äh, diese Anf Solche Anfragen gibt es auch ganz oft. Und äh, ich verstehe das natürlich auch aus der Sicht des, des Interessenten oder des Werbetreibenden, aber das äh, machen wir natürlich
0: nicht. Uwe, du hast gerade erzählt, du warst bei einer Betriebszeitung mit dem Schwerpunkt Mikroelektronik beschäftigt. Und jetzt bist du ja Gründer und Chefredakteur eines Kultur- und Kreativ- und Gastro- und alles, was so an Veranstaltungen und coolen Orten in Dresden stattfindet, Magazins. Du merkst schon, ich brauche viele Worte, um zu beschreiben, was die Sachs ist. Ähm, darauf kommen wir gleich noch näher zu sprechen. Mich interessiert jetzt erstmal, wie ausschlaggebend es für dich ist, über Themen zu berichten, die dich auch interessieren. Das
1: muss ich immer ein bisschen auseinanderdividieren, weil das ist natürlich kein Uwe Sturberg-Magazin. Wir sind auch kein Neustadt-Magazin, wie es immer mal. Wir sind auch kein reines Kulturmagazin, sondern verstehen uns schon als regionales Medium mit einem, im großen und Ganzen klar gezogenen Tellerrand. Der Tellerrand ist eben Dresden und Umgebung. Aber mir ist es ganz wichtig, dass wird auch immer wieder äh, Dinge zur Sprache kommen und veröffentlicht werden, äh, die mich eigentlich in meinem normalen Leben gar nicht tangieren oder nur ganz wenig. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel äh, rezensieren wir Bücher, die ich selber wahrscheinlich nie lesen würde äh, oder Theaterstücke, die ich mir selber nie angucken würde oder auch Filme, die mich eigentlich nie interessieren. Äh, genauso gibt es auch äh, immer wieder aus unseren... Äh, Autorinnenpool, Ideen, die sagen, also das mit dem Thema würde ich mich gerne mal auseinandersetzen. Würde dich das interessieren? Würde das die Sachs interessieren? Und dann gibt es da auch Ideen, das sage ich mir, okay, das, äh, davon habe ich ja nie gehört. Äh, ich selber würde darüber gar nicht schreiben, aber es ist interessant, das einfach mal im Heft zu haben. Und das denke ich mal, ist ganz wichtig, dass man ähm, nicht zu, dass sich so ein Medium nicht zu sehr über, über, eine oder zwei oder drei Personen definieren, sondern dass man sozusagen eine Breite an Personen, die dort dafür arbeiten und auch an Themen hat, damit das nie so langweilig wird und öde. Und ah ja, das, darüber haben sie vor zwei Jahren schon mal geschrieben. Sondern also, dass immer wieder sozusagen neue Ideen auf den Tisch kommen. Und deswegen arbeiten wir auch so, dass zum Beispiel, wir haben ja für die verschiedenen Bereiche im Föton zum Beispiel für Literatur, Theater, Film, Musik, da gibt es Redakteure, und Redakteurin, und die sind ziemlich autark. Also wir besprechen, was passieren soll, aber ich vertraue darauf, dass die in ihren Themenbereichen die Übersicht haben, eine viel bessere, als ich es haben könnte. Und die sagen dann, okay, in dem Monat, dass die und die Theaterstücke, die in die Bücher, die in die Filme, die in die Interviews mit MusikerInnen und ähm dann reden wir mal, machen wir das so oder machen wir es anders oder in welchem Monat machen wir das, aber im Wesentlichen äh, läuft das schon sehr selbstständig und das äh, nur so kann es auch funktionieren, dass ja quasi, ich bin ja der einzige festangestellte Redakteur, sonst wäre es auch überhaupt nicht zu schaffen.
0: Jetzt lässt du uns schon ein bisschen näher in eure betriebswirtschaftliche Seite reinblicken. Meine nächste Frage wäre auch gewesen, wie viele Menschen arbeiten bei der Sachs? Aber ich weiß jetzt, die Frage muss heißen, wie viele verschiedene Menschen arbeiten für die Sachs? Denn du sagst, das sind alles Honorarempfängerinnen, also Freischaffende.
1: Genau. Also festangestellt sind wir zu viert. Und äh, dann haben wir noch fünf, Redakteurinnen, die frei, also wie feste Freier für uns arbeiten und dann denke ich mal, kommen noch mal roundabout reichlich 30 Autoren und Fotografinnen dazu, ähm, dann noch unser kleines Grafikteam, ähm, ja, das ist es im Prinzip im Wesentlichen, also man kann schon sagen, es sind ungefähr so 50 Menschen, die so an der Sachse im Monat arbeiten.
0: Das ist eine ganze Menge, mhm. was du zu koordinieren hast, mein Lieber. Ja, ich würde gerne noch mal mit dir aufs Thema Pressefreiheit zu sprechen kommen. Denn das blinkt bei mir sofort auf, wenn ich weiß, vor mir sitzt ein Journalist, der hat vor der Wende und auch nach der Wende geschrieben. Ähm, ja, du hast vorhin auch gesagt, mit anderen Bürgerbewegten habt ihr 1990 die Sachs gegründet. Kannst du uns in diese Aufschwungsmomente noch mal mit reinnehmen? Ähm, was war euch plötzlich möglich, das vorher nicht ging? Und was meinst du denn mit Bürgerbewegten? Das ist ja ein Begriff, der damals was anderes war als heute. Heute.
1: Ja, äh, da muss ich kurz zurückreisen ins, ins Jahr 1989. Ähm, da haben ja alle irgendwie geguckt, also alle, die irgendwie an dieser in dieser Zeit selber tätig werden wollten, äh, politisch, guckt, wo kann ich mich andocken, was gibt es Neues. Und ähm, das neue Forum, das war mir ein bisschen irgendwie zu äh, nah an der Kirche irgendwie angedockt. Und es entstand dann äh, eine Bewegung, die nannte sich Vereinigte Linke. Und das sollte so eine neue, quasi linke Bewegung, die nichts mit der SED zu tun hatte, eine linke Bürgerbewegung sein. Das fand ich interessant und viele um mich herum auch. Und da haben wir uns dann quasi hier in Dresden, das war ja bundesweit, haben uns in Dresden beteiligt. Und dort traf ich sehr, sehr viele interessante neue Menschen, mit denen ich, bisher noch nie was zu tun hatte oder deren Namen ich höchstens kannte. Und einer von denen war Bernhard Heilmann, In der Erscheinung von Mensch, Haare noch länger als ich, Bart viel länger als ich. Äh, absolut also einer der geradesten Menschen, die ich je kennengelernt habe, der äh, die angenehme und manchmal auch unangenehme äh, Angewohnheit hatte, seine Meinung immer klar gerade auszusagen. <lacht> das konnte auch immer anstrengend sein. Ja, jedenfalls mit äh, Bernhard kam ich dann näher in Kontakt. Und ähm, im Winter 1990 entstand irgendwie die Idee, man müsste in Dresden irgendwie müssten neue Medien erscheinen. Es kann also nie sein, dass die Zeitungen und Zeitschriften, die es in der DDR schon gab, sich jetzt einfach umworfen und da weitermachen, sondern die Bürgerbewegung, die quasi 89, 90 diesen Schwung genommen hatte, braucht auch selber Medien, um sich auszudrücken. Wir hatten jetzt aber auch kein keine Lust, irgendwie so ein, so ein Parteiblatt der neu entstehenden Grünen oder der neu entstehenden SPD ähm, zu wehren, sondern es sollte was eigenständiges sein. Und uns schwebte so vor, äh, damals 1990, wie die City in Berlin oder die Kölner Stadtrevue, sowas sollte es sein. Und es gab dann äh, bei Barmer-Teilmann in der Wohnung, ich glaube im Februar 1990, äh, ein, ein, ein Treffen von Interessierten. Menschen, die neue Medien schaffen wollen und schnell splittete sich diese Diskussion auf. Die einen wollten also was richtig Artifizielles, also ein richtiges Kunstmagazin machen und die andere Hälfte wollte ein Stadtmagazin machen. Und, äh, die, eine, und die sind dann auseinandergegangen und dann entstand sozusagen aus der einen Hälfte das wunderbare Magazin ReiterIn. Äh, das war so ein bisschen angedockt äh, da in Friedrichstadt beim Riesa e.V., der damals mit entstanden ist. Äh, die gab es Mehr, viele Jahre, es war wirklich ein, ein tolles, großformatiges äh, äh, Magazin, das sich eben mit Kunst auseinandergesetzt hat. Leider gibt es eben heute nicht mehr, aber es war wirklich ganz toll. Und die andere Hälfte, unter anderem mit Bernhard Teilmann und mir, wir haben dann uns daran gesetzt, äh, die Stadtmagazin zu gründen und das nannte sich dann eben Sachs, kurz und griffig. Und es war äh, klar, dass wir, also wollten uns am verkaufen am Kiosk, sollte keine Gratisware sein und äh, im Prinzip sollte im Prinzip das politische und kulturelle Leben von Dresden dort die Hauptrolle spielen. Und schon im Ende März, ich glaube am 30. März oder so, 1990 erschien die erste Ausgabe. Noch für Mark der DDR, 3,50 Mark 50 der DDR. Die Währungsunion war ja erst im Juli.
0: Stimmt. Und
1: wir haben äh, Fun Fact am Rande, weil es galten ja trotzdem noch die Gesetze der DDR. Wir haben also noch eine Druckgenehmigung vom Rat der Stadt Dresden uns einholen müssen, die wir aber ohne Probleme gekriegt haben.
0: Du bringst mich tatsächlich gerade auf die Idee, dass euer Stadtmagazin ja tatsächlich in drei verschiedenen Währungen angeboten wurde. Erst 3,50 Mark DDR-Mark, dann wie viel D-Mark waren es? 2,50 Mark. Und jetzt sind's?
1: es? Äh, 2,50 Euro. <lacht>
0: Wie mit allem, wie mit ja. allem.
1: <lacht> Wobei wir, äh, als äh, der Euro eingeführt wurde, haben wir nicht sofort erhöht. Ich glaube, wir waren haben dann von zwei. D-Mark 50 auf 1,80 Euro. Dann haben wir irgendwann mal auf 2 Euro und dann sind wir jetzt bei 2,50 Euro.
0: Es bleibt nicht aus, Uwe. Dein Blick aus. ist so entschuldigend, aber äh, das ist halt so heutzutage. Ja. Das kennen wir von überall. Auch mit Butter und Milch und Brötchen.
1: Ich muss aber sagen, wir haben uns mit Preiserhöhungen immer sehr, sehr schwer getan. Also lange Diskussionen geführt und müssen wir das jetzt, aber letztendlich äh, wird ja um uns herum auch nichts billiger, von der Büromiete bis äh, zum Drucken also, die Papierpreise sind ja gerade der Wahnsinn, die Entwicklung. Und unsere Drucker haben auch gesagt, das bleibt nicht dabei. Also, äh, ist eine Herausforderung mit einem Printmagazin heutzutage.
0: Da denke ich, können wir gleich mal bei der Abfrage der Hard Facts bleiben. Und äh, vielleicht verrätst du uns auch, wie der Name für euer Stadtmagazin zustande kam.
1: Der Name kam zustande äh, durch. Ähm Menschen, die uns aus Hannover unterstützt haben, weil wir wussten ja überhaupt nie, wie es geht. Also wir waren ja alle wirklich komplette Quereinsteiger. Nicht nur, was das Schreiben betrifft, sondern auch was die Herstellung eines Magazins betrifft. Und ähm, da kamen uns äh, Menschen aus Hannover, äh, das kam durch eine Silvesterbekanntschaft zustande, wie so Zufall, 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 wie das so ist. Und die betrieben in Hannover ein Magazin, das hieß Flex, auch ein kleines Stadtmagazin, das Wiederum dort aber nah bei den Grünen angebandelt war. Und bei der Namenssuche haben die gesagt: Naja, wir heißen Flex. Wenn wir das so ein bisschen kooperativ hier betreiben, dann sucht er auch was mit X. Und dann waren wir halt ganz schnell bei Sachs. Das war, ist schon die ganze Geschichte.
0: Für mich in der Assoziation klingt es manchmal so, als würdet ihr versuchen, ganz Sachsen zu erreichen. Ähm, aber ich könnte auch einfach sagen, Sachs kann man zwar mit X schreiben, aber im Kopf klingt es so, als würde man sagen, sag mit Apostroph S, so nach dem Motto, sag's doch endlich. Und ich finde, das passt zu eurem Magazin sehr gut. Denn ihr habt ja auch gerade im Editorial oder in der Kolumne auch Meinungsbildung äh, ganz stark vertreten. Also dass DresdnerInnen äh, sagen, wie sie die Situation gerade aufnehmen. Und ihr habt wirklich auch ehrliche und eben nicht nur äh, Veranstaltungsinformationen im Heft. Und das hat mich auch gerade durch die Pandemiezeiten gut getragen, weil ihr einfach sagt, was ist.
1: Ja, äh, das, das Interessante daran ist aber, äh, wie das von Teilen der Leserschaft rezipiert wird. Weil du hattest vorhin schon das Thema Pressefreiheit, das wird ja ganz oft irgendwie falsch verstanden. Also, Pressefreiheit bedeutet ja für viele, ich will lesen, ich will meine Meinung wiedergegeben haben. Und wenn das nicht so ist, dann wird meine Meinung unterdrückt. Manche sind immer ein bisschen erstaunt, wenn, wenn ich sage, okay, die Sachs ist kein Allgemeingut in dem Sinne, sondern die Sachs ist letztendlich ein privates Unternehmen in einem viel kleineren Maßstab, aber letztendlich genauso wie Spiegel oder Fokus oder Bild oder was auch immer die Sächsische Zeitung. Das heißt, jede, jedes Medium hat irgendwo eine Agenda, in der es sich bewegt. Das ist einfach so in der ganzen Entstehung begriffen und hängt natürlich auch mit den Leuten zusammen, die dieses Medium besitzen. Es gibt sozusagen kein Allgemeinrecht, dass ich alle Meinungen, die irgendwie herumschwirren, irgendwie auch veröffentlichen muss. Und ich erkläre dann immer, unter jedem Artikel, bei uns steht ein Name. Und der Inhalt des Artikels gibt genau die Meinung des Menschen wieder, dessen Name da unten am Ende steht. Es gibt keine allgemeine Sachsmeinung meinung oder Vorgaben. Natürlich grenzen wir uns politisch auch ab, auch kulturell. Also wir besprechen zum Beispiel keine Schlagerkonzerte. Das findet bei uns nicht statt. Auch nicht das, was man heute unter volkstümlicher Musik versteht. Äh, genauso wie bei uns natürlich äh, rechte Autoren, oder rechte Autorinnen keinen Platz finden werden. Aber das ist halt Teil unserer, unserer Agenda, die wir, die, uh, unseres Redaktionssystems. Und das andere Zeitschriften behandeln das eben anders. Und dann sage ich immer, wenn, wenn die Frage kommt, nach der Pressefreiheit und das ist alles nie da, dann sage ich immer, geht doch mal in den Bahnhofsbuchhandel, da ist es am übersichtlichsten, und checkt doch mal, was dort alles steht. Da steht von neuen deutschland auf der einen Seite, bis zur Nationalzeitung auf der anderen Seite. Alles, was man sich nur wünschen kann. Also es kann doch niemand sagen, wenn ich auf einer Suche nach einer bestimmten Meinung bin oder nach einem Meinungsbild, das ich lesen will, gibt es das nicht. Gibt es doch alles. Und das ist so, also dieses, diese Diskussion um, um Objektivität von Beiträgen, das ist absurd. Also das ist was, aber das ist eine spezielle ostdeutsche Diskussion, die gibt es im Westen in der Form nie, wenn ich dann sage, Journalismus kann nie, darf nie objektiv sein, sondern er muss faktenbasiert, aber genauso meinungsbasiert sein, wie man diese Fakten interpretiert, das macht ja jeder für sich auch. Und dieser Unterschied zwischen Journalismus und zum Beispiel Nachrichten, die natürlich meinungsfrei sein sollten, wenn es einfach nur... Eine Nachricht ist, das ist ganz schwer auseinanderzuklabüsern. Und das, äh, da, diese Diskussion für, führt man wirklich, also seit, seit wir es machen, seit über 30 Jahren, wird diese Diskussion immer wieder geführt. Ne.
0: Und in welcher Auflage kann man euch heutzutage lesen und wie hat sich das über die Jahre verändert?
1: Also angefangen haben wir mit 3000 Exemplaren. Ich kann mich noch erinnern, damals gab es ja diesen Zeitschriftengroßhandel noch gar nicht, also diesen Grosso, das hat alles die Post gemacht. Und wir haben das also da bei der Post auf der Königsburger Straße angeliefert. Und als wir dann mit der zweiten Ausgabe ankamen mit dem LKW, wurden wir freundlich begrüßt mit der Bemerkung, ach, jetzt bringt ihr die Scheiße schon wieder. Ja. Also so, wir haben so mit zweieinhalb, dreitausender Auflage angefangen, hatten dann... Um die 2000er Jahre herum waren wir dann bei 14.000, 15.000 und das hat sich dann aber wieder zurückentwickelt. Wir sind jetzt so, äh, das schwankt übers Jahr immer, gute, schlechte Monate, so zwischen 9.000 und 10.000 Exemplaren liegen wir, wobei wir immer noch einen hohen Anteil von AbonnentInnen haben. Die liegt so bei 1.700, 1.800, ganz, ganz viele noch, auch noch aus der Anfangszeit.
0: Ja, das glaube ich gerne. Ihr seid, das darf ich denke ich sagen, du hast vorhin verraten, du wärst 1963 geboren und hast grob gesagt die Hälfte deines Lebens in den wiedervereinigten Bundesländern und die andere Hälfte in der DDR verbracht. Du... Und auch die Sachs, seid ein Urgestein der Dresdner Kulturlandschaft. Und äh, du hast mich vorhin noch belehrt, ihr deckt noch viel mehr ab. Also nicht nur Theater, Literatur, Museum und Bildende Kunst, sondern auch Gastro, Events, ähm, allgemein, was in der Stadt abgeht und viele Kleinanzeigen habt ihr auch. Erzähl mal, wie geht's denn dem Kleinanzeigen-Business? Was steht da so bei euch am schwarzen Brett? Äh, und wie hat sich das denn in den letzten Jahren entwickelt?
1: Da muss ich sagen, das hat sich wirklich zurückentwickelt. Die Kleinanzeigen waren gerade so bis Anfang der 2000er fast schon ein Kultobjekt. Also da gab es Leute, die haben Fortsetzungsromane geschrieben, immer in den erlaubten fünf bis zehn Zeilen. Und dann haben die Fans schon gewartet, was in der nächsten Sachs, wie es also weitergeht, der Fortsetz Fortsetzungsroman. Wir haben über die Kontaktanzeigen nachweislich sehr, sehr viele Menschen zusammengebracht und ich kenne selber einige Kinder, die sozusagen durch Sachs Kleinanzeigen entstanden sind. Äh, mit der zunehmenden Digitalisierung hat das aber im Printbereich extrem abgenommen. Also was früher mal sieben, acht Seiten Kleinanzeigen waren, ist heute noch eine Seite, mehr ist es nicht. Äh, das hat sich dann vieles einfach äh, ins Internet verlagert. Auch bei uns, wir haben ja die Seite cybersax.de und da gibt es halt diese Plaza und da weil es einfach auch schneller ist, muss man sagen. Weil Wenn ich jetzt mal schnell was loswerden will, dann stelle ich das da rein und bin dann schon am nächsten Tag losgeworden. Ähm, insofern ist das eigentlich nur noch eine Randerscheinung. Aber es hatte eine interessante Blütezeit, in den, also vom Beginn bis vielleicht so 2005, 2006. Ab da nahm es dann eigentlich immer mehr ab.
0: Wie kamt ihr auf die Idee oder war das damals guter Ton, dass man Kleinanzeigen einfach mit ins Magazin aufnimmt?
1: Wir haben ja das Stadtmagazin nie neu erfunden. Also es gab ja im Westen schon ganz viele. Und wie ich sagte, ein paar, an denen wir uns auch so ein bisschen orientiert haben mit dem Veranstaltungsteil, mit dem Redaktionenteil, mit Kleinanzeigen, Editorial und so, wie das so prinzipiell strukturiert ist. Und die hatten alle Kleinanzeigen. Und wir haben natürlich auch Leute kennengelernt, haben gefragt, so wie geht's, wie steht's? Und er haben gesagt, ja, Kleinanzeigen müsst ihr machen. Das ist äh, Laserinnenbindung. Äh, das müsst ihr unbedingt machen. Und das hat sich auch gezeigt, das es es hat gestimmt.
0: Du hast gerade schon erwähnt, es gibt natürlich auch CyberSax, also der digitale Veranstaltungskalender für die Region Dresden. Wann habt ihr den eigentlich gegründet? Und ist das deckungsgleich mit euren Printinhalten?
1: Ähm, ich kann es gar nicht genau sagen. Also ich kann nur sagen, wir waren das erste Medium, das eine Webseite hatte in Dresden, also noch vor SZ und DNN. Es muss irgendwie 2000... 1999, 2001, irgendwie in dieser Drehe war das.
0: Jetzt muss ich kurz einhaken, denn ich habe in der letzten Folge mit Jan Frindhardt gesprochen, der laut eigenen Angaben seit 1999 das Online-Magazin Neustadtgeflüster betreibt Und ich habe behauptet, er sei einer der Ersten gewesen und das musste er wiederum verneinen. Und er hat mir jetzt gestern auch noch den Beweis geliefert, denn schon Mitte der 90er hatte die SZ ein Online-Angebot. Mhm. Das war auf keinen Fall interaktiv und tatsächlich deckungsgleich mit der Zeitung, hatte auch eigentlich die gleiche Grafik. Also das sah aus wie eine Zeitungsseite aufgebaut mhm. und nicht wie eigene Texte, die man lesen konnte. Das ist also wie, als würde man jemanden einen PDF hochladen. Ja. Von heute ausgesprochen. Und erzähl mal, wie verortest du dich denn da in diese 90er Jahre?
1: Ähm also, wir haben diese ganze Digitalisierung von Anfang an schon mitverfolgt. Aber äh, diese Sachen, das haben ja in Mitte der 90er viele Zeitschriften gemacht, die haben quasi so Bilder hochgeladen. Ähm das hat uns aber nie interessiert. Da haben wir gesagt, okay, solange wie die Möglichkeiten die sind, ist die Printausgabe und das war's dann. Als dann. aber, Als es dann aber möglich wurde, sozusagen Webseiten selber zu bauen, waren wir eigentlich sofort dabei und haben dann auch gesagt, okay, A, Veranstaltungskalender viel aktueller als in der Printausgabe und Kinoprogramm und alles so. Und dass wir von Anfang an auch gesagt haben, wir werden ein paar Sachen aus der Printausgabe dort auch online stellen, aber es soll sich inhaltlich auch unterscheiden von der Printausgabe. Also es werden auch immer wieder Sachen nur für die Onlineausgabe geschrieben. Gerade so Dinge, die aktuell passieren unter der Woche, wenn man sich mal schnell hinsetzt, die man in der Printausgabe eben nie verhandeln kann, weil es einfach, weil diese eben mit einmal im Monat nicht aktuell genug ist. Ähm, wir haben dann auch, äh, da waren wir auf jeden Fall die Ersten, wir waren das erste Printmedium, das eine eigene App auf dem Markt hatte, die Cybersax-App, äh, die wiederum eins zu eins spiegelt, was auf der Webseite steht. Aber eben nicht so als mobiles ähm, ähm, iPhone oder als mobiles Telefonangebot, ähm, sondern als richtige eigene App. Und äh, da haben wir auch gesagt, okay, die machen wir kostenlos. Äh, da haben wir mal richtig investiert und werden es auch dieses Jahr noch mal tun. Das Ganze nochmal überarbeiten. Aber da hat man eben alles quasi für die Hosentasche, Veranstaltungskalender, mit den ganzen Infos, mit Beschreibungen, mit eingebauten Karten, dass man eben dann, wenn man jetzt nicht weiß, wo ist Theaterhaus Rudi oder das Projekt Projekttheater sich befindet, kann man dann gleich sozusagen sich hinführen lassen. Aber auch die journalistischen Angebote sind da drin und der Kleinanzeigenmarkt zum Lesen. Und also ich denke, das ist schon ganz ordentlich. Und es, es gibt, muss ich, da muss ich uns mal ausnahmsweise selber loben, es gibt bis jetzt nichts Vergleichbares aus der Stadt.
0: Mich hat auch besonders interessiert äh, zu hören, dass ihr schon bevor die Digitalisierung überhand nahm und alle auf einen Mausklick oder einen Touch hin jede Information erhaschen konnten, die sie brauchten, schon äh, als ihr nur ein Printmedium wart, habt ihr einen Augenmerk darauf gelegt, die Veranstaltungsorte auch mit ihren ja, Kontaktadressen abzubilden. Und äh, das finde ich äh, sehr wichtig. Denn ähm, äh, wenn ich nicht weiß, wo das Theater die ist, dann interessiert mich vielleicht auch nicht, äh, was ich dort sehen hm. kann.
1: Genau. Also wir haben von Anfang an einen ganz engen Kontakt gehabt zu allen Veranstaltungsstätten. Ähm, man kann sich sogar vorstellen, als wir angefangen haben 1990, wusste natürlich niemand, was das sein soll in Stadtmagazin. Das heißt, wir sind teilweise mit Auto oder Fahrrad zu den Kinos und Theatern hingefahren, um uns dort die Spielpläne abzuholen. Wow. Das hat hatte natürlich auch damit zu tun, dass gerade 90, 91 das Telefonnetz noch erbärmlich war hier im Osten. Das heißt, ein Fax zu schicken war, ging eigentlich nur nachts, weil tagsüber alle Telefonstrippen irgendwie belegt waren. Und äh, natürlich war nachts niemand mehr in diesen Spielstätten, also haben wir Leute gehabt, die sozusagen selber die Spielpläne ausgedruckt natürlich, Mails gab es ja noch nie, abgeholt haben, die dann wiederum bei uns in unsere ersten kleinen Computer eingetippt wurden. Also war schon teilweise ziemlich absurdes Theater, wenn man mal zurückguckt.
0: <lacht> Ja, das passt eigentlich zu meiner nächsten Frage. Ich interessiere mich nämlich dafür, welche Veränderungen und auch große Schritte, ob nur Rückschläge oder äh, die Vorwärtstaste gedrückt, äh, hat euch denn ähm, im Laufe der Zeit beim Stadtmagazin begleitet? Du hast gerade auch selbst schon gesagt, manchmal nehmt ihr Geld in die Hand und habt in dem Fall in eine App investiert. Wann war das denn? Und äh, ja, welche Hürden habt ihr im Laufe der Zeit noch übernehmen hm. müssen?
1: Also die erste Hörde war quasi schon im Sommer 1990, als von unserer damals noch rein männlichen Gründungscrew, äh, wir waren zu fünft, äh, haben dann drei entschieden, das ist uns zu viel, wir haben ja irgendwie noch eigentlich noch richtige Jobs sozusagen. Ähm, wir können das so nicht weitermachen. Wir arbeiten gerne weiter mit, aber nicht hauptamtlich. Das heißt, wir haben dann äh, mussten das haben das dann alles auf wirklich professionelle Füße gestellt. Wir haben also für die Verlagsleitung ausdrücklich eine Frau gesucht und auch gefunden. gab dann eine Verlagsleiterin, die Gisela Völzer. Ähm, und waren dann im Prinzip drei, vier Angestellte. Ab dem 1.7., da gab es dann noch eine richtige Firma. Das war vorher alles... Ich muss mal sagen, Wilder Osten. Und das war der erste Einschnitt. Der zweite Einschnitt war auch personeller Natur, als dann Bernhard Teilmann Ende 1993 gesagt hat, also er schreibt gerne weiter, aber er möchte nicht mehr. war, Wir waren quasi zwei Redakteure, die fest angestellt waren. Er möchte nicht mehr fest angestellt sein, er möchte wieder frei sein. Und ist uns aber als, als Autor verbunden geblieben, bis er dann. Ähm, vor drei Jahren gestorben ist leider ähm, ist uns aber bis quasi bis an sein Lebensende treu geblieben. Gott sei Dank ein Mann, von dem ich wirklich viel gelernt habe, äh, auch weil er so ein, da damals hatte das eine ganz andere Bedeutung, weil er wirklich ein Querdenker war, aber eben in einer ganz anderen Art und Weise, wie man es heute ähm, verstehen würde. Ähm, dann hatten wir äh, also richtig fette Jahre, wie eigentlich die gesamte Presse, also in den äh, Anfang, so um die 2000er-Wende, als irgendwie Zigarettenfirmen und Internetfirmen und Telefonfirmen das mit Geld um sich geschmissen haben. Da hatten wir dann auch Umfänge so von 140, 150 Seiten. Und dann kam der Zusammenbruch dieser Blasen, waren ja mehrere Blasen, die gleichzeitig zusammengebrochen sind, plus das Verbot der Tabakwerbung. Das hat natürlich alle getroffen, also hart getroffen, weil das so zeitmäßig relativ in einem engen Fenster war. Und äh, wir konnten damit noch halbwegs umgehen, weil wir nie die großen Brötchen gebacken haben. Also wir haben nie, als es dicke Geld da war, auf immer acht Leute eingestellt. Wir haben auch nie Immobilien besessen wie manche Kollegen in den westlichen Bundesländern. Ähm, wir, sind dann, wir haben uns eben dann einfach wieder redu runtergebrochen, reduziert, weniger Seiten, dadurch natürlich auch weniger Honorare. Aber trotzdem war es eine Ungewöhnung, dass man jetzt weniger Möglichkeiten, natürlich auch weniger Platz hat, um Dinge zu veröffentlichen. Da half dann natürlich auch der digitale Weg dann weiter das ein bisschen auszugleichen, aber das tat uns schon ein bisschen weh. Und äh, wir haben dann der 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 letzte große Umbruch war im Prinzip, dass wir, wir hatten viele Jahre war bei uns äh, unsere Druckerei noch beteiligt und unsere Grafiker aus der Anfangszeit, die schon die Zeitung Zeitung schon lange nicht mehr machen. Ähm, mit denen haben wir uns dann getrennt. Wir haben gesagt, wir machen jetzt sozusagen die zwei Leute, also der Andrasch Eichler und ich, die wir es machen, übernehmen jetzt den Laden komplett, seit, ich glaube, acht Jahren. Und äh, seitdem gehört die Sachs quasi dem Andrasch und mir.
0: Ich habe im Register nachgeguckt, das ist seit 2012 schon. Seit 2012. jetzt zehn Jahre, ja, lieber man,
1: Uwe. Man, man, man glaubt es einfach gar nicht. Ne? <lacht> und ich äh, weiß gar nicht genau, seit wann wir die App haben. Also auch schon länger auf jeden Fall. Also, bestimmt auch schon zehn, zwölf Jahre, denke ich mal. Ähm, aber diese, diese Zeitleisten hat man wirklich nie mehr so auf dem Schirm, weil es einfach wirklich so viel Zeit ist. Wir haben ja, äh, vor zwei Jahren, vor fast genau zwei Jahren, wollten wir groß 30 Jahre Sachs feiern. Wir haben ja immer, wir feiern ja immer im Fünf-Jahre-Rhythmus. Also, mit fünf Jahren haben wir angefangen. Ähm, aber dann kam quasi eine Woche vor unserer, äh, drei Tage lang in der Scheune geplanten Party der Lockdown, der erste. Das heißt, alles abgesagt. Dann haben wir gesagt, okay, das machen wir dann eben 30 Jahre plus eins. Alle Bands gebucht für ein Jahr später. Aber muss ich gar nicht erzählen, wie das dann ausging. Jetzt haben wir gesagt, okay, also 30 plus 2 feiern wir nicht. Wir warten jetzt auf 35 Jahre und machen es dann irgendwie noch größer. du die
0: Bands und die Scheune jetzt schon, damit dann auch Platz ist für euer großes Tara?
1: Also bei der Scheune warte ich erstmal. Die wird ja jetzt bis 2024 umgebaut. Mit den Bauvorhaben heutzutage muss man ja ganz vorsichtig sein. Wer weiß, ob die Scheune in drei Jahren schon wieder auf hat. Na, mal sehen. Da, da, da warten wir mal noch ein bisschen ab.
0: Sag mir noch mal kurz, wie heißt denn euer Verlag und was verlegt der? Äh,
1: der Verlag heißt jetzt Sachs Stadtmagazin UG. Ähm, und wir verlegen äh, die, das Stadtmagazin Sachs und zweimal im Jahr einen, noch einen Gratistitel, die Uni Sachs. Das ist quasi ähm, das ist quasi der einzige gratis äh, Artikel, den wir herstellen, das ist quasi für die Neuankömmlinge, also die die Erstsemester denen wir da ein bisschen Überblick geben über, was in Dresden so los ist. Da findet man alle Kinos, alle Theater, alle Museen mit Öffnungszeiten. Gibt es eine Studentenermäßigung? Ja, nein. Und ein paar da reprinten wir ein paar Sachen aus, aus, der, aus den Druckausgaben der Sachs, damit man die mal ein bisschen kennenlernt und vielleicht eine kleine Entscheidungshilfe. Ist das was für mich oder nicht? Würde ich mir das kaufen oder nicht? Dass man sozusagen die Stadt kennenlernt, aber auch ein bisschen die Sachs. Das ist so ein bisschen der Hintergrund.
0: Wir haben jetzt schon gesprochen über die Uni Sachs, wir haben auch gesprochen über euren Verlag Sachs Stadtmagazin UG und natürlich über das Printmedium Sachs, das Stadtmagazin und auch über das Online-Medium äh, Cybersachs und auch über die App gleichnamig. Und ich weiß, es gibt noch mehr Dinge mit Sachs vorne. Könntest du uns vielleicht noch mal in die Welt der Sachs-Konzerte mit reinnehmen? Und ich glaube, Sachs-Ticket fängt auch noch mit Sachs an. Ja.
1: Also fange ich mal hinten an. Sachs-Ticket ähm, ist quasi ein, 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 eine Vorverkaufsstelle für alles, was so in Deutschland los ist. Natürlich haben wir auch da einen gewissen Fokus auch auf die Stadt. Ähm, haben wir auch vor... 20 Jahren, glaube ich, gegründet. Ungefähr vor 20 Jahren. Und weil, äh, ich habe ja vorhin erzählt, dass die Druckerei noch bei uns beteiligt war, äh, die war, fanden das alle, nicht also nicht alle fanden das gut, dass wir noch einen Ticketshop gründen. Äh, also haben wir, also die Belegschaft der Sachs, die damals da gearbeitet hat, gesagt, okay, dann machen wir das als GbR auf unsere eigene Kappe sozusagen. Und äh, Sachs-Ticket war damals noch, in unserem Büro, im Sachs -Büro. Aber unsere erste richtige eigene Verkaufsstelle hatten wir äh, bei Richters Buchhandlung. Und zwar die Treppe runter gibt es da ja diese Kalendergalerie und dort befand sich das erste die erste richtige Verkaufsstelle von Sachs Ticket. Und dann haben wir halt äh, das Angebot von der Schauburg gekriegt, ähm, als dort der Dönerverkauf auszog. Die hatten ja mal, einen, die Älteren werden sich erinnern.
0: Döner im Kino?
1: <lacht> ja, ne, die, ähm, und zwar war das äh, das Fenster zum, zum Bischofsweg. Dort waren Dönerverkäufer drin. Und die zogen aus und das wurde frei. Und dann äh, sagte die Schauburg, Mensch, hier wer wird was frei, wollt ihr nicht. Und dann waren wir da sehr, sehr viele Jahre bis dann die Schauburg komplett umgebaut wurde. Und dann war klar, äh, da müssen wir raus, äh, weil dort die ganzen neuen Toiletten da hinten entstehen. Und äh, Aber sofort entstand die Idee, na dann lass uns doch vorne im Foyer einfach dort in eine neue Verkaufsstelle reinbauen. Und das haben wir dann so gemacht. Ich glaube, seit 2020 sind wir da jetzt da vorne mit äh, einer neuen Verkaufsstelle.
0: Genau. Auf jeden Fall ein weiterer Ort, an dem ihr einen Anlaufpunkt geschaffen habt, denn äh, viele DresdnerInnen kennen euer Online- und Printangebot und äh, sehr viele kennen auch euren Ticketshop.
1: Es ist natürlich seit zwei Jahren ein hartes Brot <lacht> zu kauen, wenn man sozusagen mehr Tickets zurücknehmen muss, als man verkauft, äh, aber ähm, ja, auch da haben wir, wie auch bei der Sachs, sozusagen, die Unterstützung und Hilfen beantragt, die, die man kriegen konnte. Und da muss man auch sagen, dass das schon auch geholfen hat, muss man sagen. Also, ähm, äh, inklusive Kurzarbeiterregelungen, das ist ja, da muss ja kein großes Geheimnis draus machen. Ähm, momentan haben wir, glaube ich, nur vier Stunden auf am Tag. Ähm, kommen wir da irgendwie schon ziemlich gut durch. Also, muss man schon sagen. Und was die Sachs-Konzerte betrifft, ähm, ich habe eine Zeit lang mit der Dresdner Agentur, also mit OU, hingeschrieben, die vor allem so im Comedy-Geschäft sind, mit denen Kooperationen Konzerte veranstaltet. Und äh, irgendwann haben wir dann gemeinsam entschieden, okay, dort, das äh, Hauptstandbein ist dort Comedy. Äh, und, und dann habe ich gesagt, dann nehme ich die ganzen Bands und MusikerInnen, die ich jetzt, mit denen ich jetzt was gemacht habe, nehme ich jetzt einfach mit zur Sachs, docke dort sozusagen, noch ein Konzertbusiness an und äh, das war auch völlig okay so und jetzt machen wir seit acht Jahren gibt es im Prinzip dieses Label Sachs Konzert, das ist aber wirklich nur ein Label es ist, ist keine eigene Firma und das muss ich sagen hat sich ziemlich ausgebaut natürlich jetzt durch Corona zwei Jahre etwas runtergefahren aber auch da haben wir was irgendwie ging mit welchen Regelungen auch immer, immer versucht, was zu machen, weil wir gesagt haben, irgendwie ist es gut fürs Publikum und auch gut für die Clubs und auch gut für die Künstler, wenn irgendwo zwischendurch dann doch immer mal was gespielt wird. Unter welchen Bedingungen auch immer. Und äh, das haben wir eigentlich auch äh, nie bereut.
0: Ja. Ich denke, wir sind an dem Punkt des Gespräches angekommen, wo man das Wort Pandemie auch mal laut sagen muss. Äh, denn mich interessiert natürlich, wie ihr nach ja knapp 30-jährigem Bestehen unter Pandemiebedingungen euch anpassen konntet. Denn im Veranstaltungsgewerbe ist man ganz besonders hart getroffen.
1: Ja, uns hat es ja quasi überall getroffen. Also äh, unsere, äh, die als Stadtmagazin äh, fallen natürlich äh, ganze Bereiche der Berichterstattung einfach mal weg. Also zumindest so, wie man es vorher gemacht hatte. Sax-Ticket quasi kaum noch Umsatz. Sachskonzerte äh, fast alles äh, abgesagt oder der größte Teil zumindest verlegt. Also findet nicht statt. Ähm Und dann haben wir natürlich beim Stadtmagazin auch das Problem gehabt, okay, äh so 30% Prozent des Heftes sind irgendwie Terminteil und äh, Veranstaltungsübersichten in den Indexen hinten. Das fällt jetzt alles weg. Was machst du denn jetzt? Gleichzeitig sind natürlich auch die Umsätze eingebrochen. Also haben gab es die Überlegung, okay, ähm, was machen wir jetzt? Lassen wir jetzt was ausfallen? Machen wir jetzt nur noch alle zwei Monate eine Ausgabe? Und dann haben wir uns relativ schnell entschieden, gesagt, nee, wir ziehen es jetzt durch. Wir wissen nicht, also wir wussten im Mai, Juni, Juli 2020 nicht, wie das wird, wie lange es geht, wusste sowieso niemand, wie es wirtschaftlich wird, wusste auch niemand, es waren zwar Hilfen angekündigt, wie die genau aussehen und in welcher Höhe die kommen, wusste auch niemand, aber wir haben dann gesagt, okay, solange wie es geht, solange wie was auf dem Konto ist, äh, drucken wir eine Ausgabe und wenn es halt nie mehr sein soll, dann geht es eben nicht mehr. Aber zu sagen, wir lavieren uns da jetzt so durch, mit so halbgaren Lösungen, kam für uns nie in Frage. Wir haben dann aber natürlich den Umfang reduziert von, von 80, 90 Seiten auf irgendwie 40, 50. Gab dann trotzdem letztlich für, den, für, für die Leserschaft einen kleinen Mehrwert, weil es doch am Ende ein bisschen mehr Lesestoff war, trotz Wegfall der Termine. Und wir haben dann äh, eine Ausnahme gemacht, wir haben die Augustausgabe 2020 weggelassen, aber das war irgendwie deutschlandweit irgendwie so, ein, so, so unangekündigt angesagt von allen Stadtmagazinen, den August lassen wir weg, weil da ist einfach nichts und gehen wir, wie es wird. Und haben dann aber seit September wieder jeden Monat eine Ausgabe gedruckt. Dann hat sich das ein bisschen herausmanifestiert, wie das mit den Überbrückungshilfen, mit der November- und Dezemberhilfe äh, werden soll und haben dann mit dem so viel haben wir nie mit unserem Steuerhörer gesprochen wie in dieser Zeit. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das so wird, wie das kommt, dann kommen wir da durch, zumindest auf absehbare Zeit. Wobei eben auch die, weder die Behörden noch die Politik ja damals geahnt haben, dass wir uns 2022 immer noch über die Pandemie unterhalten. Also da, es ist aber trotzdem eine, eine sehr lehrreiche Zeit Sowohl menschlich als auch geschäftlich. Man geht da immer wirklich durch ein richtig Stahlbad. Kann man schon so sagen.
0: Habt ihr denn in den letzten Monaten auch weniger Seitenzahlen benutzt, weil es ja weniger zu berichten gab? Und äh, was hat sich inhaltlich auch noch geändert? Wie hat sich inhaltlich die Pandemie in euer Magazin geschlichen?
1: Hm. Also wir haben vor allem 2020 äh, die Seiten deutlich reduziert. Teilweise auf 40. Und äh, das ging dann im Herbst 2020. Dann gab es ja wieder diese Phase der Veranstaltung, vor allem im äh, September, Oktober. Im November dachte man noch, dann kam der neue Kulturlockdown Dann haben wir es wieder reduziert, weil dann quasi wieder nichts stattfand. Ähm, und so ging das so ein bisschen pingpongmäßig hin und her. Dann hatten wir ja äh, 2021 den dritten Lockdown. Und was dann immer besonders bitter war, ist, dass man A, diese die Seiten reduzieren muss, aber fast noch bitterer, weil das so, so so einen händischen Aspekt hat, ist, dass man wenn man die ganzen Veranstaltungen, die man quasi digital eingegeben hat, äh, aus der von der Webseite löschen muss. Das war immer also extrem nervig und auch schwierig, weil ich meine da, da, da merkt man richtig in den Fingern, was da alles jetzt wegbricht. Und es gab natürlich auch Menschen, die das vorher eingetippt haben, also deren ihre Arbeit war sozusagen auch umsonst. Und es ist so, ähm, aber dieses, dieses, dieses Löschen jeder einzelnen Veranstaltung, äh, das war schmerzlich. Vor allem habe ich da auch gemerkt, dass das in unserem äh, Datenbanksystem nie vorgesehen war, dass man alle Löschen. Das ist nie vorgesehen. Es ist vorgesehen, mal einzelne Veranstaltungen zu löschen, aber nie irgendwie hunderte Veranstaltungen auf einmal. Und äh, ich will das aber gar nicht einrichten, weil ich will gar nicht, dass es nochmal passieren muss <lacht> irgendwie. Ähm, ja.
0: Könnt ihr eigentlich, ob nur print oder digital, euer Stadtmagazin rein durch Werbe- und Aboeinnahmen finanzieren? Oder buttert da zum Beispiel jetzt Sachs-Ticket noch mit rein?
1: Nee. Also beide Firmen existieren komplett unabhängig voneinander, tragen sich auch selbst und die Sachs ernährt sich komplett aus Verkauf, also Heftverkauf und Abo und, und Werbung und Sachs-Ticket lebt von der Vorverkaufsgebühr der Tickets. Da gibt es keine gegenseitigen Sponsoring-Maßnahmen.
0: Alles glatt geregelt. <lacht> ja. Du hast vorhin gesagt, mit Sachs Konzerte als Veranstalter selbst habt ihr keine eigene Agentur gegründet. Über ja, welche Körperschaft läuft denn das und wie viele Konzerte veranstaltet ihr durchschnittlich?
1: Also Sachs Konzerte läuft ganz normal über die Sachs-Stadtmagazin-UG. Wie gesagt, da gibt es keine, keine extra Firma. Äh, Wäre dann auch zu kompliziert irgendwie. Und ähm wir veranstalten im Jahr, also es waren 2019, habe ich jetzt mal zufällig nachgeguckt, knapp 40 Konzerte, ich glaube 38, 39 Konzerte, wobei es sind nicht nur Konzerte, es ist zwischendurch auch immer mal eine Lesung dabei, ich weiß noch, Ronja von Rönne oder Steffen Mensching, also das bewegt sich da auch wirklich über Generationen, was da so passiert, aber der Schwerpunkt sind natürlich auf jeden Fall Konzerte. Und das ist dann im, natürlich 2020, 2021 ziemlich zusammengebrochen. Ähm, pandemiebedingt, ganz einfach. Ähm, obwohl wir natürlich, wie ich schon gesagt habe, versucht haben, irgendwie was irgendwie möglich war zu machen. Also ich weiß noch, wir haben mit Falkenberg und Band im September 2020 das erste Indoor-Rock-Konzert nach dem ersten Lockdown in Dresden veranstaltet sitzend und mit irgendwie äh, in die Scheune durften, irgendwie 120 Menschen. Aber das war irgendwie außergewöhnlich. Am Ende sind die Menschen dann aufgestanden, natürlich alle an ihrem Stuhl, <lacht> die Kinder also rumgerannt. Aber ähm, das war schon irgendwie bewegend und absurd zugleich.
0: Wie wählt ihr denn aus, welche, wenn nicht gerade Pandemie ist, circa 40 Veranstaltungen ihr im Jahr durchführen möchtet?
1: Naja, das äh, gibt es zwei Wege. A, fragen wir an bei KünstlerInnen oder Bands, die uns interessieren. Äh, oder von den Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, die inzwischen auch, das ist ja immer so ein am Anfang äh, so ein Abtasten, wer sind die, kriegen die es gebacken, haben die über das Geld, äh, wie führen die das durch? Ähm, wenn da also ein Vertrauensbasis da ist, kriegt man dann eigentlich immer wieder Angebote und dann sagt man, ja, interessiert mich oder das ist nie so unseres. Unser Fokus ist eigentlich weniger Genre bedingt, sondern eher ähm, ist es neu in der Stadt. Ähm, das ist uns meistens wichtig, weil wir, was wir nicht wollen ist, anderen Veranstaltern oder Clubs die KünstlerInnen und die Bands wegzunehmen und sagen, hey, wir zahlen drei Euro mehr, kommt zu uns. Das das, das ist ein No-Go. Machen wir nicht. Andersrum ist es uns schon passiert, aber nicht aus bösen Willen. Also manchmal gibt es meinetwegen einen Singer songwriter der seine Agentur wechselt und die sagen dann, wir arbeiten eben nur mit Aus oder alles, was wir machen, geht in die Groove Station oder in Beatpool. Da sagen wir, ja, das, so ist das Leben. Aber äh, wir äh, sind interessiert an an äh, Acts, die also entweder noch nie in Dresden gespielt hat oder, was wir auch schon ab und zu hatten, die seit Jahren überhaupt nicht mehr hier zugange waren. Und äh, dann gucken wir nach, warum? Gibt es da kein Interesse? Sind die hier vergessen worden? Die gehen doch eigentlich regelmäßig auf Tour. Und dann gibt es so äh, solche Bands, die wir dann einfach wieder in die Stadt holen. Also zum Beispiel äh, aus Spanien, Chez die haben 15 Jahre nicht in Dresden gespielt und dann bin ich über die gestolpert und habe gesagt: Ja, warum eigentlich nicht? Und dann hat die Agentur gesagt: Ja, das wissen wir auch nicht. Und äh, seitdem, ähm, jetzt mit zwei Jahren Unterbrechung, habe ich die eigentlich jedes Jahr in der Stadt. Oder was ganz wunderbar war, war aus der Schweiz die, die Dead Brothers. Genauso ein Fall, waren ich elf Jahre nicht in Dresden gespielt. Und sie sollten letztes Jahr äh, zum Fest des Todes äh, im Sozietätstheater spielen. War ganz toll geplant, wäre großartig geworden, aber drei Wochen vorher ist der Sänger gestorben. Und äh, das war dann das erste Mal, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ein Künstler stirbt, mit dem man selber zu tun hatte. War eine neue Erfahrung, die ich jetzt nie gebraucht hätte, aber irgendwie ähm, ja war Merkwürdig. Aber das ist so unser, unser, unser Fokus, also Neues oder Vergessenes auszugraben. Wo wir uns nie so bewegen, das ist auch ein bisschen Absicht oder nur sehr selten, ist ja der, der Rock- und Punk-Bereich, weil da gibt es genug kompetente Menschen in Dresden, die das veranstalten und da ist auch das Angebot in Normalzeiten relativ groß und da sind wir nur in, in Ausnahmefällen mal, das man sagt, okay, ja. Machen wir das auch mal. Aber muss nicht unbedingt sein.
0: Ich merke schon, Uwe, du und dein Team setzt in jedem Fall und das schon seit vielen Jahrzehnten Impulse für die Stadt Dresden. Du musst damit gar nicht so weit hinterm Zaun halten. Erzähl uns doch ruhig, was sind denn gerade die aufregenden Dinge, die dich beschäftigen? Was veranstaltet ihr demnächst?
1: Prinzipiell haben wir bisher sehr großes Glück gehabt. Also, wir haben wirklich bisher nur mit KünstlerInnen und Bands zu tun gehabt, mit denen wir sehr gerne weiterarbeiten. Und wir hatten nie irgendwie Menschen dabei, die irgendwie einen Extra film fahren und die irgendwie mega anstrengend sind oder so. Das ist, da haben wir wirklich großes Glück gehabt. Und vielleicht ist auch das Vorteil oder dieses Klischee einfach viel zu weit verbreitet und ist gar nicht so doll da. Wobei ich natürlich auch einschränken muss, wir sind jetzt mit den Sachen, die wir veranstalten, jetzt nie irgendwie in den Top 40 vertreten. Oder noch nicht wir sind eben da, unser Fokus eben auch Dinge zu entwickeln. Also was zum Beispiel aufregend ist, ist so ein, so ein Duo, also es ist ja eigentlich eine Band, aber dieses Frauenduo Steiner und Madlaina äh, aus Österreich, äh, die wir äh, vor drei Jahren im Ostpol hatten, es war auch sofort ausverkauft und dann haben die gesagt, wir kommen im selben Jahr noch mal wieder, weil die, die, die Nachfrage war gigantisch. Und haben gesagt, dann machen wir es im Herbst gleich noch mal in der Groove Station. Dann haben wir das bekannt gegeben, dann waren nach einer Woche 150 Tickets verkauft und haben gesagt, verlegen Sie die Scheune. Haben sie in die Scheune verlegt? Dann war die Scheune auch ausverkauft. Jetzt kommen sie in Beatpool. Auch zwar schon wieder dreimal verschoben, aber ich hoffe, im Mai wird's klappen. <lacht> und das ist, äh, das ist so eine Entwicklung, die ging rasend schnell. Also innerhalb von kürzester Zeit wären das ohne Pandemie noch schneller gegangen. Ähm, und die werden dann, äh, denke ich mal, 23 oder 24, wenn die nächste Tour ist, äh, werden wir mit denen in den Schlachthof gehen, weil dazwischen nach Beatpool kommt dann nichts mehr. Ähm, und es gibt aber auch Sachen, die über Jahre, über viel längeren Zeitraum sich entwickeln. Zum Beispiel ähm, veranstalten wir jedes Jahr inzwischen eine kleine Tour durch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit dem isländischen Singer-Songwriter Svava Knutr, Äh mit dem wir im Blue Note angefangen haben, vor 30 BesucherInnen, dann hat er irgendwann zwei Tage hintereinander vom ausgeverkauften Blue Note gespielt, ausverkaufte Tonne, ausverkaufte Sozietätstheater. Aber das war eben ein Zeitraum von acht, neun Jahren. Und inzwischen ist auch eine Freundschaft entstanden. Das, ich verstehe mich mit allen gut, aber dass nochmal Freundschaften entstehen, ist nochmal was anderes. Oder wie mit der Moon Band aus München. Eine ganz tolle Folkband, die äh, wir auch nach Dresden geholt haben und äh, die jetzt auch schon drei Jahre nie mehr kommen konnten. Ähm, aber das sind so die, die besonderen Dinge. Oder was eben ganz besonders ist auch, weil wir uns da auf ein völlig neues Terrain bewegt haben, sind eben die Konzerte, die wir mit dem Dresdner Komponisten Sven Helbig veranstaltet haben, ähm, die auch aus so einer... Äh, also im Gespräch entstehen, dass ich vor einigen Jahren habe ich mit Sven gesprochen, da war sein neues Album oder sein damaliges neues Album gerade im Entstehen. Und ich habe gesagt, Sven, du hattest mit deinem ersten Album Pocket Symphonies eine schöne Premiere mit dem MDR-Orchester am Albertinum und danach bist du hier nie wieder aufgetreten. Woran liegt es eigentlich? Und dann hat er gesagt, na ja, es ist so schwierig. Mit den Veranstaltern irgendwie. Ich habe gesagt, also wenn du jetzt, na, gucken wir uns mal tief in die Augen, wenn die nächste album -Premiere ansteht, würde ich das gerne machen. Natürlich äh, wusste ich damals noch nie, was das für ein Abenteuer wird, weil das ein Album war mit Chor. Also, also, da, also, da hast da stand, du den Aufwand Da standen 30, 30 Leute auf der Bühne. <lacht> <lacht> ähm, aber es war ganz toll, es war im kleinen Haus, es war ausverkauft, es war absolut großartig und ich habe so viel gelernt. Also, weil das eine ganz andere Nummer ist. A, sozusagen sich mit dieser Musik auseinanderzusetzen, sich mit der Art und Weise der Aufführung auseinanderzusetzen und sich damit auseinanderzusetzen, dass man in so einem Theater zu Gast ist. Das ist was komplett anderes ist, als wenn ich im Beatpool, im Alten Schlachthof oder im Ostpool oder in der Groove Station zu Gast bin. Äh, da gibt es irgendwie zwei Techniker und mit denen fackelt man dann den ganzen Abend ab und dann braucht man noch einen Einlasser fertig. <lacht> Aber so eine Theatermaschinerie, wenn man dann sagt, äh, ich brauche mal den Scheinwerfer da oben an und dann wird man erst mal belehrt. Und sagt, dafür bin ich nicht zuständig, Dafür ist der Kollege da drüben zuständig. Und dann gehst du zu dem Kollegen und sagst, den Scheinwerfer da oben bitte mal an. Okay. Und wenn man dann nach einer Stunde we weiß, wer wofür zuständig ist, ist das also magisch, wie diese, wie diese Maschinerie mit diesen vielen Menschen äh, anfängt zu wirken und zu arbeiten. Und man muss eigentlich nur noch irgendwie äh, per Hinweis so ein... So ein, so ein Knöpfchen drücken und sagen, könnten Sie mal. Natürlich. Dann geht das. Und das ist jetzt auch noch in der Operette nochmal ein Ticken größer.
0: Denn am 12. Februar 2022 veranstaltet ihr jetzt Sven Helbig in der Staatsoperette.
1: Genau. Ähm, ist wieder ein eine Albumpremiere, die halt auch unbedingt in Dresden stattfinden sollte und die beschäftigt sich ja. Das Album heißt Skills und beschäftigt sich so mit den mit dem Können der Menschen, auch mit handwerklichem Können, das jetzt so langsam verschwindet äh, im Zeichen der Digitalisierung und äh, quasi diesen diesen menschlichen Können setzt er so ein musikalisches Denkmal und weil das eben äh, mit Handwerk, mit äh, Manufacturing zu tun hat, haben wir überlegt gemeinsam, wo könnte das hinpassen? Und da haben wir gesagt, okay, irgendwas, so ein Industriedenkmal. Reithalle, also Industriegelände fiel irgendwie relativ schnell weg, auch wegen Ambiente und weil er doch ein sehr breit gefächertes Publikum hat. Und dann haben wir gesagt, na lasst uns doch mal äh, mit der Operette reden im, äh, im Kraftwerk Mitte, das ist ja nur quasi inmitten in das und dann haben wir mit der äh, Katrin Konairov gesprochen, mit der Intendantin. Und die war äh, sofort äh, absolut begeistert. Also der, die musste man gar nicht überzeugen. Die kannte auch das äh, Schaffen von Sven und ist ihm auch sehr verbunden und hatte auch schon mal in einem anderen Stück, ein Stück von ihm verwendet. Und das ist eine äh, absolut großartige neue Erfahrung, dort mit der Staatsoperette zusammenzuarbeiten. Also ich bin begeistert. Jetzt haben wir zwei tage proben am sonntag ist das konzert und wenn der podcast ausgestrahlt wird ist es ja dann schon geschichte <lacht> aber ich kann jetzt schon sagen äh, es war ausverkauft <lacht> <lacht>
0: Mich hat gerade sehr interessiert, wie du zum Beispiel auf der Bühne des Staatsschauspiels Dresden stehst und dich mit der Inszenierung eines Konzertes beschäftigst. Als Veranstalter hast du also viel mit Musik zu tun. Vorhin am Anfang unseres Gespräches hast du von deiner Aufnahmeprüfung als ja, Schauspielanwärter gesprochen. Und eigentlich bist du eingeladen, weil ich weiß, du bist ja ein Urgestein der Presselandschaft in Dresden als Journalist. Lieber Uwe, inwiefern fühlst du dich denn eigentlich der Kultur und Kreativwirtschaft zugehörig? Und wann kam dieser Begriff in dein Leben? Denn du bist ja schon länger kreativ schaffend als äh, die Branche, von der ich hier schwärme.
1: Hm. Äh, um ganz ehrlich zu sein, ähm, als das Wort Kreativwirtschaft ist ja jetzt noch nicht so alt. Ne? Du hast vorhin gesagt, es gibt jetzt die äh, jetzt zehn Jahre. Also, denke ich hm. mal, so seit 15 Jahren ist der Begriff irgendwie. Richtig. Ne? Ja. Ich konnte am Anfang damit gar nichts anfangen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe gedacht, okay, das ist, irgendwie, ähm, das ist irgendwie so ein neues Label. Das wird jetzt irgendwie Dinge angeheftet, die irgendwie, klingt jetzt doof, aber ich bin jetzt mal ehrlich, damals habe ich so gesagt, die irgendwie mehr scheinen, als sie sind. Und das betraf ja auch manches was dann in dem Sinne auch oft tauchte. Also manches bestätigt ja dieses Klischee auch, war Dinge, die längst verschwunden sind. Eigentlich dann erst äh, viel später, da, da hatte auch Claudia Munschig irgendwie ihren, äh, ihren, ihren äh, Beitrag daran, die sich ja um die Kreativwirtschaft ja schon sehr lange gekümmert hat, die mir dann auch mal ein bisschen was erzählt hat dazu. Äh, ich hatte sie eigentlich, ich glaube, ich damals mit dem Haus Schminke hatte ich irgendwie mit ihr zu tun. Ich kenne sie natürlich ja auch durch den goldenen Anker ganz lange.
0: Das darf ich kurz sagen. Die ist ja. Rockmusikerin, aber verdient ihr Geld als Architektin, genau. die dann nachdem sie oder mittlerweile ehrenamtlich im Haus Schminke äh, tätig war in Löbau, jetzt bei Kreatives Sachsen arbeitet, die in diesem Jahr 2022 ihr fünfjähriges Bestehen feiern und ein Projekt vom Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft Sachsen sind, also ein bisschen eine Schwester von WGD. Ja. Und äh, Claudia Munschik wird ganz oft genannt, äh, wenn es darum geht, in Dresden und Ostsachsen, ja, Kreativakteure miteinander zu vernetzen. Und Das wollte ich jetzt einmal laut gesagt haben, weil äh, das Kompliment darf auch bei ihr ankommen.
1: Genau. Äh, ja, und ähm, das hat mir dann so ein bisschen auch äh, mehr äh, Zugang und auch mehr, mehr Aufmerksamkeit bei mir verschafft. Und ähm, dann haben wir uns eigentlich auch regelmäßig so näher eigentlich mit dem, mit dem Thema beschäftigt, was es auch bewirken kann und soll. Also, ich kann mich jetzt zum Beispiel erinnern, äh, dieses ganze Thema äh, der äh, Kulturräume und was da alles. Also, das ist wirklich in Richtung, also das. Erst eine Initiative ist, aber dann eben, dass es eben wirklich auch Folgen hat. Das ist mir immer wichtig, ne, dass man was anstößt und dass man für die, die es betrifft, dass es eben wirklich auch Folgen hat. Gerade diese Reduzierung von äh, Proberäumen, Ateliers und die ganzen Geschichten, um die sich Politik natürlich überhaupt nie kümmert, auch nie kümmern will, ganz offensichtlich, äh, ähm, dass es da eben Kräfte gibt, die sagen, okay, äh, da kümmern wir uns eben drum. Oder gerade jetzt in Pandemiezeiten, dass da eben Fonds aufgelegt werden, um die man sich ja erstmal mit der Politik streiten muss, die man erstmal an Land ziehen muss, weil freiwillig gibt im ja keiner was. Und die dann es erstmal ermöglicht haben, dass zum Beispiel gerade 2020 erste Veranstaltungen wieder stattfinden konnten. Also das sind schon Dinge, die man klar nachvollziehen kann. Und man, wenn man sich etwas näher damit beschäftigt, dann sieht man auch, wie viel Mühe und total nervige Kleinarbeiter eigentlich drinsteckt.
0: Du sprichst jetzt auch schon an, was selbst nach 15 Jahren dieses Begriffes Kultur und Kreativwirtschaft noch immer eine ja, klaffende Schere ist. Denn die Kulturwirtschaft auf der einen Seite wird oft vom Kultusministerium oder vom Kulturamt unterstützt und die Kreativwirtschaft wird meist gesehen im Wirtschaftsministerium oder im Amt für Wirtschaftsförderung. Und das ist nicht nur in Dresden so, dass man eben immer zu zwei Ämtern gehen muss und äh, beide jeweils sagen, kannst du bitte auch noch das andere mit einbeziehen? Und dann muss ich darauf verweisen, aber wo ist denn der die Anlaufstelle oder das Förderprogramm oder die Kulturpolitikerin, die sich eben auch als Kreativwirtschaftspolitikerin begreift? Ähm, und das zusammenzudenken, macht weniger die Politik, sondern das machen eben Verbände wie Wir gestalten mhm. Dresden oder Kreative Sachsen. Äh, und darum sind wir auch so ein bisschen so, nicht mehr Grassroots ganz, aber eben Bottom Ne? Also dass wir ein Zusammenschluss von AkteurInnen aus Dresden sind äh, oder eben Sachsen, die an die Politik gehen und unsere Bedarfe dort laut machen. Ja. Und äh, da, finde ich, bist du auch äh, ein umtriebiger Akteur ähm, und äh, informierst ja viele darüber, was notwendig ist, um Kultur und Kunst in Dresden und Umgebung äh, ja, weiter blühen zu lassen.
1: Ich kann das inzwischen auch ein bisschen noch besser nachvollziehen aus eigener Erfahrung, weil wir haben uns äh, zu Normalzeiten äh, von allen Dingen, die irgendwie Förderung sind oder nach Förderung riechen, immer ferngehalten. Wir haben gesagt, äh, entweder wir können das äh, selber erwirtschaften und bezahlen oder dann, wenn nicht, dann machen wir es eben nicht. Ähm, das ging natürlich dann, also wenn man sagt, also das Sachs Business an sich ist natürlich bis heute nie gefördert worden, außer jetzt die Corona-Hilfen, die quasi jede Firma, die es beantragt hat, gekriegt hat. Aber was die Kultur betrifft, äh, könnten wir durch viele Sachen überhaupt nie machen. Ähm, wobei es vor allem dieser Sonderfonds Kultur ist, äh, der dann ja im Nachgang erst sozusagen, also man ist da ja immer, bis man es gekriegt hat, man weiß nicht, ob man es kriegt. Äh, oftmals hat es aber jetzt geklappt, dass man im Nachhinein eben dann sagt, okay, ich kann ähm, der Künstlerin oder der Band irgendwie ein halbwegs normales Honorar zahlen. Ich kann vor allem, und das ist auch genauso wichtig, ich kann dem Club oder dem Theater, in dem ich zu Gast bin, eine normale Miete zahlen, weil denen ja auch die Umsätze wegbrechen. Ich kann die Techniker bezahlen. Ich kann ein bisschen Werbung machen. Und wenn am Ende der Sonderfonds mir den Zuschuss gibt, äh, habe ich da zumindest nie mit Zitronen gehandelt. <lacht> und äh, obwohl ich eben nur mit halber Kapazität spielen kann. Und das ist eine sinnvolle, also für, für uns zumindest eine sinnvolle Einrichtung. Wir haben damit auch gute Erfahrungen gemacht. Aber die andere Seite der Medaille und die andere Seite der Erfahrung ist, der Aufwand, den man betreiben muss, um das alles so zu beantragen, nachzuweisen, man will sich da auch ehrlich machen, man weiß auch nie, ob es kontrolliert wird. Das ist eben wirklich ein Aufwand und den, den habe ich und da weiß ich dann wieder, warum wir uns von Förderung früher gehalten haben, haben. Also nie nur, weil wir es einfach nie wollten, sondern weil der Aufwand einfach ein Wahnsinn ist.
0: Mein lieber Uwe, ich habe noch drei Fragen zum Schluss, hm. die ich allen anderen auch stelle. Nämlich, und ich denke, da hast du einen guten Einblick, was willst du in Dresden mal erleben? Ich hätte gern
1: ähm, einen Essenslieferdienst, der 24 Stunden <lacht> <lacht> unterwegs ist. Klingt jetzt komisch, aber ähm, manchmal, ähm, gerade meinetwegen jetzt ist äh, Super Bowl oder Oscarverleihung und man ähm, ist es früh um eins und man sagt, so, jetzt könnte ich aber nochmal, nee und dann sage ich immer, äh, okay, Dresden ist so lange keine Weltstadt, wie es nicht einen 24 Stunden Lieferdienst gibt, der ja. Essen und Trinken ins Haus bringt.
0: Das ist ja ein fantastischer Marker, an dem man die Definition einer Weltstadt erkennen kann. Das habe ich so noch nie gehört. Dankeschön. Und sag mal, was möchtest du uns empfehlen in dieser Stadt?
1: Puh, ja, Empfehlen kann man ja nur das, was von dem man glaubt, dass es auch stattfindet. <lacht> Aber äh, Minister Lauterbach hat uns ja einen wunderbaren Sommer versprochen und äh, auf den hoffe ich jetzt einfach mal. Und ich empfehle mal was, von von dem noch niemand was weiß. Es ist keine große Sache, aber ich glaube, es wird sehr schön. Und zwar werden sich ja viele, äh, äh, kennen ja noch äh, Esel Wontoine, der äh, ja, mehrere schöne Lieder auch früher zusammen mit der Banda Kommunale äh, aufgenommen hat. Ähm, und der hat ein neues Album am Start. Wir haben das Letzte Mal bei seinem letzten Album haben wir auch schon in der Saloppe gefeiert und ein kleines Konzert gemacht. Und am 3. Juli 2022 werden wir in der Saloppe, es ist ein Sonntag, ein Fest veranstalten. Und zwar, jetzt muss ich wie Burkina, Burkina Froh, genau, also ein Mix aus Burkina Faso und Afrika. Und äh, in dem Rahmen, also das wird schon 14 Uhr losgehen und es wird so ein Familie, soll ein Familienfest werden. Im Zentrum dessen ist dann so gegen 18 Uhr das Konzert von Esse und seiner Band. Es werden also verschiedene KünstlerInnen aus Burkina Faso und aus anderen afrikanischen Ländern auftreten und lesen und Aktionen mit Kindern machen. Und wir denken auch an so ein bisschen Trommelworkshop für Erwachsenen, für Kinder und äh, das wird, glaube ich, eine Sache, die die sehr schön wird. Und obwohl das noch gedanklich ganz in den Anfängen ist, freue ich mich da jetzt schon drauf. Das wird, glaube ich, einer der wunderbarsten Sommersonntage in diesem Jahr. Für mich zumindest. <lacht> ich hoffe auch für viele andere.
0: Und jetzt meine letzte Frage, lieber Uwe. Sei bereit, denn ich möchte gern von dir wissen, mit welcher der zwölf Teilbranchen du gerne mal zusammenarbeiten möchtest, die du jetzt noch nicht so genau kennst.
1: Jetzt müsste ich natürlich aus dem Hut die zwölf Teilbranchen uh, kennen. Das ist
0: natürlich meine Aufgabe. <lacht> ja. Ich versuche es mal. Ja. Also Architektur, Interdisziplinäres, natürlich auch Kunsthandwerk, Design, Darstellende Künste, Musik, Presse, Literatur und Buchhandel, Software und Gamesindustrie. Und jetzt muss ich noch vier aus dem Kopf können. Davon ist eine Film. Und, oh, jetzt hast du mich Ich habe mich
1: schon entschieden. Ja, sag mal. Interdisziplinäres. <lacht> Von Architektur äh, kann ich nur angucken, habe ich keine Ahnung. Äh, Musik bin ich schon unterwegs. Also mich würde eigentlich nur interessieren, in Bereichen, in denen ich, ent, also, in denen ich noch nicht unterwegs bin und ich würde rausnehmen, wovon ich keine Ahnung habe. Aber in dieses Interdisziplinäres hat mich schon immer interessiert. Also so Grenzgängerei. Ähm äh, Teller Tellerränder niederreißen, ähm, mal gucken, was andere machen. Äh, das hat mich eigentlich schon immer interessiert.
0: In welche Richtung würde es denn gehen? Äh, mach mal deine Vision äh, ein bisschen konkret. Wenn du den Tellerrand von Sachs einreißen möchtest, wer wäre denn an deiner Seite und äh, würdet ihr das im Großformat, Digital, Print oder mit Lautsprechern auf dem äh, im öffentlichen Raum durchführen? Wie würde das aussehen?
1: Na, am besten wäre es natürlich, wenn man sozusagen eine eine Mixform aus gedruckten und digitalen hat über eine Plattform schafft, auf der man dann sozusagen darstellende Kunst, Musik und Performance-Art eigentlich miteinander verbindet. Also wirklich mal den, 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 den Topf so groß wie möglich schafft, aber die Kunst dabei ist natürlich immer, und da muss man es dann immer konkret machen, ist, dass es am Ende nicht nur darum geht, dass man alles in den Topf haut, sondern dass die Suppe am Ende auch irgendwie nach was schmeckt. Also nicht nur so Kunst um der Kunst willen oder interdisziplinär, nur damit es interdisziplinär ist, sondern es muss in sich immer einen Sinn ergeben. Also das ich sage immer, der in einem Film kann das Drehbuch noch so absurd sein, noch so abgedreht, aber innerhalb dieses kleinen Universums dieses Films muss es stimmig sein. Und das ist es eben oftmals nicht. Aber eben diese Stimmigkeit zwischen den verschiedenen Kunstformen herzustellen, dass sie auf der einen Seite überraschend sind, aber auf der anderen Seite total sinnfällig sind, das ist eigentlich die große Kunst, dass man eigentlich sagt, das ist total geil, warum hatte ich die Idee nicht?
0: Hier sprichst du einen großen Sprung an, der uns in Zukunft weiterhin bevorsteht. Denn die Live-Künste, du hast vorhin von ja Theater, Tanz, Musik, die ja eben performend und im Hier und Jetzt stattfinden, meist oft in der Interaktion auch mit dem Publikum, wie man die eben miteinander auch ins Digitale vernetzen könnte. Also wie du sagtest gerade, ja, analoge und digitale Kunst ineinander sich verschränken könnten und äh, wie können die eben nicht nur auf einer Bühne stattfinden, äh, die mit Publikum im selben Raum sitzt, sondern eben auch im Digitalen wirkt. Da gibt es sicherlich noch mehr Formate zu entdecken als Livestreams äh, oder Videotrailer. Und darum bin ich gespannt auf die nächsten 30 Jahre Stadtmagazin Sachs und wie ihr dann auch über diese neuen Kunst- und Kulturformate berichten werdet, lieber Uwe. Ich danke dir ganz herzlich für diese, ich muss fast sagen, Geschichtsstunde der Dresdner Veranstaltungslandschaft. Denn du hast uns mit auf eine Reise genommen von 1982 bis ja. 2022 und sie ist noch lange nicht vorbei. Ich freue mich sehr, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast. Ich habe viel mehr über Dresden und seine Kultur erfahren, als ich es in den letzten Jahren mir hier erarbeiten konnte. Ich selber bin erst seit sieben Jahren in Dresden und ich danke dir, dass ich ja ein bisschen von Dresdens Wurzeln mit dir zusammen hier aufholen konnte. Wie schön, dass du da warst, lieber Uwe. Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. wollt Karo quetscht aus etwas Gutes tun? Dann klickt auf diesen Podcast folgen und hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcast. Wenn ihr in dieser Folge etwas erfahren habt, das ihr zuvor nicht wusstet, dann empfehlt meine Interviews mit kreativen DresdnerInnen gern weiter, zum Beispiel im Freundeskreis, im Kollegium, in euren Familien und in der Nachbarschaft. Und ich bin die Moderatorin Carolin Gerlach. 2022 wird WGD zehn Jahre alt. Wie praktisch, dass nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch zwölf teilbar ist. Gemeinsam feiern wir 356 Tage lang Geburtstag und stellen jeden Monat eine andere Branche des Monats vor. Im Februar sagen wir Happy Birthday Pressemarkt und sprechen mit zwei Urgesteinen der Dresdner Presselandschaft. Zuerst blicken wir mit Jan Frintert hinter die Kulissen des Online-Magazins der Dresdner Neustadt, dem Neustadtgeflüster. Und anschließend quetsche ich Uwe Sturberg, den Chefredakteur des Stadtmagazins Sachs, aus. Viel Spaß beim Reinhören!